0: Krásný den, od mikrofonu vás zdraví Klara Zangová, začíná průvodce tancem tanečních aktualit a dnes se budeme mimo jiné bavit o profesi dramaturga. Já u nás vítám dramaturgyni Dominiku Špalkovou, která byla dlouholetou uměleckou ředitelkou Hradeckého divadla Drak a nyní tedy, jak nám později vysvětlí, tak nastaly u ní v profesním životě nějaké změny. A také byla třeba spolupracovnící Spitfire Company, Měřenky Čechové. Dominiko vítám vás a díky, že jste přišla.
1: No, děkuji za pozvání.
0: Vy jste tedy před natáčením mě tady vysvětlovala, mm-hmm. že jste přecházela na volnou nohu. Mm-hmm. Tak já se nejprve zeptám, co vás k tomu vedlo, že jste opustila po dlouhých letech tu instituci divadla a vlastně na sklonku léta, co chystáte na novou sezonu.
1: No, děkuji za otázku. Ono to bylo tak, že v podstatě, když pracujete v instituci, tak máte pocit z toho uměleckého hlediska, že je potřeba mít jasnou uměleckou vizi, představu, brát se lidi nejenom jako tvů do toho repertoáru. Tam jsme třeba dělali i Mezinárodní festival výboru evropských regionů a založila jsem tam jako institut, který podporoval rozvoj studentů, experimentu a výzkumu a tak dále. Jenže v nějakém období máte pocit už. Že to dílo je hotovo. A myslím, že je dobrý v rámci takových svých sebe se na chvilku zastavit a říct si, jako, jaký bude ten další krok. No a já se přiznám, že i tam bylo hodně administrativních věcí, hodně komunikace, porad a tak dál, ale já jsem cítila čím dál víc, že můj další krok bude, že budu spíš tvůrce.
0: Mm-hmm. Čili možná tam bylo málo nějaké kreativní práce, kterou jste vyhledávala. Hodně.
1: To bylo hodně, ale vlastně, když si, jako já podívám tak do sebe, tak jsem spíš byla ten, který. Inicuje a podporuje ty tvůrce. A najednou jsem si říkala, do mě tak je čas, aby si to začala dělat jako ty sama. Podpořila se v tomhle. Takže myslím, že ta práce v Draku byla nádherná. Já jsem potkala spoustu zajímavých lidí, taky se mi podařilo pozvat i spoustu zahraničních souborů, který třeba i v Čechách vystoupili poprvé. A taky jsem díky Draku objela hodně zemí v Evropě a byla se mi v soulu a v různých jakoby částech světa. Takže ono to bylo velmi silné, velmi intenzivní. Ale jak říkám, myslím, že je dobrý být přítomný v tom místě a vědět, kdy ten čas jakoby nastává odejít a vlastně i tím pádem uvolnit zase to místo pro nový lidi, nový inspirace a jejich impulze.
0: Ono to sice není naše dnešní hlavní téma, ale přijde mi důležité se na to zeptat, jaký to pro vás byl přechod. Nebyl to šok z toho zázemí té instituce na to, kdy mm. jako člověk má ty různé mm. projekty, na kterých Myslím. musí
1: podnikat? No jako určitě to vyžaduje odvahu nějakou vnitřní. A já bych to všem doporučila. Jakože ono to je samozřejmě, se to ve vás míchá. Samozřejmě tam je takový ten strach, že nemáte každý měsíc ty stravénky bývaly v té instituci. Nemáte takový ten komfort nebo to zázemí, který třeba dělá to kamenní vadlo. Kam chodíte, kde máte svůj prostor, ale na druhou stranu zase ta, ten druhý břeh toho, že jste svobodná, že si konečně můžete vybírat tvůrce a spolupracovníky do svého týmu vy sama. Nehledě na to. Jak instituci musíte obsazovat a jako mít i ohled na tu vytíženost a na nějakou diváckou úplně odezvu v tom repertoáru, jako skládáte. Takže já jsem dala předností svobodě osobní, tak hmm. je to. A když se ještě ale vrátím k tomu
0: vedení té hmm. instituce, které vlastně jste kojí jako vedla velmi dlouho, tak dokážete třeba i sama takhle sebe zreflektovat, kam se vám podařilo to divadlo dovést. Uhum. A jak se třeba tvoříte takovou dlouholetou koncepci?
1: Přiznám se, že právě nějaký období po tom odchodu jsem Teprve zpracovávala všechny ty zážitky, všechny ty cesty, všechny ty projekty, protože my jsme nejenom měli ten klasický repertoár, ale pracovali jsme i projektově. Myslím si, že takovou mojí snahou bylo otevřít to divadlo, otevřít to spolupráci novým impulzům a trochu reagovat na ty podněty současného divadla, jako kdyby víc z přítomnosti. A oni se tam snoubí dvě věci. Ono, ono jako kdyby na jednu stranu musíte dlouhodobě plánovat v té instituci a na druhou to musíte nabuřovat. <těk> a tím podle mě vytváříte život a nějaký jiskření. A to, když jako není takový ten tvůrčí, úplně kvás, nebo to prostředí, vlastně i takových pochybností a impulzů, tak se vlastně nemůže stát, že se z toho něco úplně nového nebo trošku zázračného jako vynoří. A třeba takovým příkladem byl pro mě, že jsme zkusili udělat tehdy představení Labirint světa a Ráj srdce podle Komenského, které režíroval Andrů Tomáš Tomážiška dělal scenografii, ale přizvali jsme hodně externích performerů vlastně do té inscenace. a inspirovali jsme se tedy imerzivním divadlem, ale vyvolalo to, jako kdyby i takovou reakci na tom regionálním městě, že jsme si říkali, to je ono, tady něco přesahujeme. Tady nejsme už jenom v lokálním místě, s lokálníma prostředkama možnostma, ale měli jsme pocit nějakého doteku někam, kde jsme se cítili, do nějakého středoevropského prostoru. Mhm.
0: Ale já bych se ještě chtěla zeptat, vy jste říkala, že vás tedy od toho hereckého světa odradila i vlastně ten vliv toho režisérova Ega na hmm. tu hercou práce. A vy jako dramaturgyně máte tedy větší možnost být spíše partnerem toho
1: režiséra. Hmm. Přiznám se, že jak s kým. <laughs> Opravdu to záleží jako na té osobnosti. A také jsou lidi, kteří jsou... Já už někdy mám pocit, že ty pojmy jsou jakoby překonané. A někdo je taková osobnost, třeba myslím Mírka Velká, to zrovna, a který to v sobě nese všechno. Jo, jako kdyby je tak plný a když je zaujatý tím tématem, tak on ve své tě obsahne všechny tyhle profese a tak říkají, tam třeba cítíte, že mu máte jako dramaturg udělat spíš support, spíš jako kdyby ochranu, spíš aby to fungovalo, abyste tam byla, když pochybuje jako ten, který ho podporuje. Tak to mám aspoň. Já. Potom je úplně jiný. Typ té dramaturgie, kdy třeba pracujete právě s literární předlohou, děláte k ní dramatizaci. A když spolupracujete s tím režisérem, tak jste si blízko, protože ten proces ještě jakoby předtím je mnoha konzultací, mnoha výkladů toho tématu. A přiznám se, že tahle dramaturgie mi není úplně blízká, je to vlastně spíš taková ta literární nebo jo, jako ta, ta interpretační cesta. No a potom třeba právě s těma Spitfirema nebo s Měřenkou Čechovou, ta spolupráce na té dramaturgii byla jako by takový vzájemný pimp takový ovlivňování, takový, že si podíváte i na to téma, na to předlohu a něco v tom vidíte, ale máte sparring partnera, máte někoho do toho dialogu což si myslím, že je jako super s tím dramaturgem, že si můžete říkat aha, mě tady něco zaujalo a já jim můžu říct ale funguje to na tom že funguje ten význam pro diváka. A často jsem v téhle roli byla, já jsem si říkala, jestli to je dramaturg nebo kurátorství s divákem, že jsem se snažila nacítit, jako co vidí ten divák a co chce vyjádřit opravdu tvůrce a jestli se to setkává. A nebo, jestli je záměrem toho tvůrce to zmást, nebo nechat tam tajemství, nebo že nějaký prostor, ale i ten tvůrce musí vědět, že tohle dělá a takhle ovlivňuje i tu percepci nebo to vnímání toho diváka. Takže jsem se snažila být takový zprostředkovatel mezi hledištěm a mezi jevištěm, aby tam tohle to proudilo a vlastně podpořit a pomoct ten záměr toho tvůrce, aby se naplnilo v tom, jako nejširší a nejlepším slova smyslu. Jak moc je složitá
0: tady ta role právě v případě tanečního divadla, kde, jak jste říkala, je jako větší množství těch výkladů třeba často a vy vlastně se snažíte tam nějak jako skoordinovat to, mm-hmm. jestli to chápu správně, ano. co je záměrem toho umělce a jak to vnímá divák. Je ta práce složitá a jiná třeba než v nějakém,
1: dejme tomu, klasičtějším typu mm. divadla. Já se ještě přiznám, že pracuji dost intuitivně a to mě na tom, co jsem poznala na pohybovém divadle s těma tvůrcema, baví. Ještě si vzpomínám, jedna z krásných spoluprací nedávných byla ze Cecil Dacosta na jejím slovém představení Rozelin. Je to tak, že třeba i ten tanečník, jako kdyby na, nabízí, jako ten materiál, který už se prošel, ale v podstatě jak jsme se bavili, že oko samo sebe nevidí, tak může přestat rozlišovat, co je z toho důležité jako vytáhnout. Jo. A ještě já se jako snažím a nebojím se jako stříhat. Nebojím se dávat věci pryč, protože to znát, ale to je úplně u jakýkoliv tvorby. To je právě jako super, že ono to je v něčem stejný a v něčem specifický, jo, ale ten základní kořen myslím je stejný. A že tím čerstvým okem, který nabízíte do toho pojbovýho divadla, i vidíte jakoby délku, dynamiku, ale v rámci toho konceptu. Když to si myslím, že třeba pro toho trančníka může být těžký, když on je v tom ponoření. Vidět ty důležité věci. No. A je to jako u nápadu, že máte spoustu nápadů, ale pak je dobrý jako vybrat ty ústřední, ty, které právě vám i přispívají do té roce toho příběhu, který tím sdělujete a nebát se něčeho se úplně zbavit, úplně to střehnout, úplně to vyhodit. I když je to někdy těžký prostě pocitově, protože víte, jak vás to v té chvíli, kdy ten nápad vznikl inspiroval a jak to bylo jako pro vás důležitý. A ten dramaturg to třeba vidí s tím odstupem a řekne, hele, to fungovalo tehdy, ale my jsme se posunuli v tom zkoušení. A když už se jde do toho tvaru, který má být jako pro diváky, tak tam nefunguje. Ale zase celou jsme měli krásnou lidské věc, že i jako funguje, nefunguje. A s každým si hledáte, s každým tím tvůrcem, jako fakt vlastně naladění, kde máte podobný vkus, jo. to si myslím, že je důležitý. Se mně to podařilo na té nezávislé scéně, že se hledám na za se kterými podobně cítíme, podobně vnímáme, anebo dokonce máme i, když se řekneme pár věcí, co nás ovlivnily, nebo co se nám ve světě líbí, tak si řekneme, jo, to je ono. A víme, o čem se bavíme, jo? Mm-hmm. takže je to. Speci- specifický, pro mě je to vždycky, ale zásadně o tom, že se potkáváme jako člověk s člověkem. To mám jako takhle, asi já prostě nastavený. A pak se mně moc líbí, aby se to autorství a ten to umělecký specifikum toho člověka vlastně do toho odrazilo. A chci to nějakým způsobem pomoct anebo někdy i provokovat. A taky se včera bavili, že asi se stává a mě jako u každého zkoušení, že jako každý narazíme nějaký svůj blok. I ten tvůrce, i ten dramaturg, režisér, jo jako někde něco je. A ono se to jako touží jako odhodit. A potom mě... Přijde vždycky skvělý, že jsou ty věci, aspoň co, co vnímám, který jsem za tu poslední dobu dělala, jako i pro mě, i pro ty tvůrce iniciační. A pak vidím, že mají další nějakou novou příležitost, nebo je to někam posunulo, hmm. takže to mám potom radost. A pak si říkám, jasně, tak ty kořeny divadla opravdu byly i v rituálu a opravdu my si můžeme prožít tohleto setkání, co to divadlo jako jediný nabízí, že se setkáváte vidí živými že živými lidmi, má trošku nevíte, co se vlastně může stát, ale to zpřítomnění, to teď a tady, a to, že je to neopakovatelné, to setkání s těma lidma je jako pro nás všechny příležitostí. A tedy z vašich slov mi připadá, že
0: tam musí být veliká důvěra mezi vámi a tím tvůrcem. To, že vy nějakým způsobem reflektujete to vznikající dílo a nabízíte ten svůj pohled, to, co tam třeba je navíc, tak si myslím, že ten tvůrce vám musí ohromně věřit v tom vašem úsudku.
1: No, jako tohle je určitě vzájemný a teď mě jako napadá, že třeba, nejo, když jsme měli rezidenci ze SESL, právě jsme zkoušeli v draku, tak jsem třeba věděla a myslím, že to je ta práce dramaturga, že musíme jít odpoledne ven do přírody, projít se, vykoupat se. A úplně je to třeba na chvilku odhodit. A když jsme se takhle osvěžení vrátili, protože se právě normálně začnete povídat o svém životě nebo o tom, co zrovna jakoby prožíváte, nebo co vás inspiruje. Tak se vrátíte úplně osvěžení znova do té práce. Ale mezi tím, v těch letech, mezi mezičase, které vypadají, že nejsou divadelní, že nejste v ten čas na té scéně, ale jsou pro mě ohromně důležitý, že. Tam možná získáváme tu důvěru, jako, že se nevidíte jenom na tom pláce, ale prostě něco zažijete. Nebo u toho labyrintu jsme jeli e, na nějaké cesty do zahraničí, jeli jsme po stopách Komenského do Holandska, nebo jsme jeli do, na na katedrálu v Šartre. Ale vlastně na těch cestách jsme pořád o tom přemýšleli a v tom tématu byly. A byly to i věci, které zažijete a nejsou jenom spojený jo, s tím umělým prostředím toho divadla, že někdo zkouší, někdo hraje. No a to mám ráda. mi to přepadá potom i konceptuální, nebo jako v tom smyslu, že to je pravdivé, možná jo, že se jako setkáte s někým, a když jsem tady ty taneční věci, všechno, tak to jenom dochází. Třeba ještě představení v Draku, který jsem dělala s Jazmínou Piktorovou, jako její solovku pro nejmenší děti, ale vycházely z toho, nebo respektive zase, my jsme přinesli spoustu inspirace a témat, takhle já moc ráda pracuji, ale přinesem svoje. Jo? A ona, když byla malá, tak měla zlomenou nohu, když jí byly čtyři. A chtěla být baletka, chtěla být tanečnice. A já jsem říkala, to je úžas, jak vlastně ten handicap překonat. Jak to, rozumíte, není jenom o tom, že máte zranění a najít tu jinou polu. A to, že ona mohla ležet a byla v klidu, jí třeba v tom dětském věku otevřelo obrovsky její fantazii a imaginaci. A třeba jí to taky ovlivnilo na té cestě dál. A o tom jsme chtěli hrát. Ale pro mě bylo pravdivé, že to není vymyšlený příběh, ale že to je střípek z toho života, toho člověka a my už s ním můžeme naložit jako s tím tématem a s tou inspirací, takže vychází z jejího konkrétního, ale vlastně něčím je to pak obecní, něčím tomu můžou rozumět jiní lidi, ale kdyby to konkrétní nebylo, tak si myslím, že z té obecnosti zpátky jo, do toho, aby to bylo konkrétní není cesta, takže to je jenom tak jako ukázko, asi to jsou i v té dramaturgii, nebo i v té režní spolupráci na pohybovém divadle tady tyhle ty přenosy, to se takhle jako přesýpá a hledáte tu autenticitu, to pravdivé vyjádření. Taky zároveň pro mě je hodně důležitá výtvarná složka jako těch věcí, protože myslím, že to komunikuje a že ty všechny smysly, co máme, můžou se projevit.
0: Tak. Vy jste to sama nakousla a já to tady mám jako jednu z věcí, na kterou bych se chtěla zeptat, že tu výtvarnou složku vlastně považujete za plnohodnotnou, stejně hodnotnou, jako tu, dejme tomu, hereckou, taneční, ať už je to cokoliv. Dokážete třeba nějak zhodnotit, jestli v tom současném divadle nabírá ta výtvarná složka na síle, Nebo naopak to stagnuje, zůstává to stejné? Je to na úpadku? Jak to tam pracuje na té současné divadelní scéně?
1: Když bych řekla jako zkušenosti ze zahraničí, který asi ještě mám v živý paměti před, (laughs) před tady tím lockdownama, nebo co to bylo, tak si myslím, že jsem jako by ve světě zažila odvážnější jako výtvarný vyjádření na divadle než tady. Dokonce i si myslím, že když jsem zase tady viděla něco výtvarně dobrýho, tak jsem ale tušila, odkud pramení ta inspirace právě z toho zahraničí. A... Mně se moc líbí mezioborovost. Mě třeba i pro divadelní práce, jako výtvarný umění, hodně inspiruje. Jestli vám na výstavě na ale dobená tak a různě. A mh, i ráda kamerádím s výtvarníkama. Moc mocně baví jejich přemýšlení a moc mě to jako oživuje do toho divadelního prostě prostředí. Ale stejně tak to mám i s hudbou. Jako Mně připadá, že ty složky jsou důležitý všechny, ale všechny naplno. Jako, mm. Plnohodnotný v tom představení. Nedá se to hodnotit, jako, jaká je ta situace. Taky se přiznám, nechodím úplně. Tolik do divadla, abych mohla tady mít ten hlas, že takhle vypadá jo, jako současné divadlo tady. Ale když vidím tady nový zdroj a připadá mi, že třeba jakoby, mladá generace a nová generace na Damu z katedry alternativního divadla je velmi jako, zajímavá. Jo. To jsou pro mě jakoby, inspirativní lidi. A taky je tady pár skupin, samozřejmě, které jsou úplně skvělí, autorský a většinou taky mají jakoby, buď tam silného výtvarníka v té skupině, nebo jako silný vliv, jo, jako cítějí taky někoho z té scény výtvarný. Takže mně se to Prolínání žánru, a to jako, že si třeba taneční divadlo pozvat, právě dramaturga z divadla, když řeknou, vodkového, mi připadá super a stejně ta, jako si pozvat třeba někoho, jako by malíře, sochaře do spolupráce do divadla, mi přijde osvěžující. Já jsem to taky udělala vlastně na tom představení na noze Pevnina. a pozvala jsem Janu Bačovou, Kroftovou, která je původně sochařka, aby vlastně tu scénu vytvářela live na té scéně, na tý stage. Takže tak, no, myslím, že nemůžu hodnotit všechno. Myslím, že trošku vždycky, když vidím něco v zahraničí, dobrý divadlo, tak mě to fascinuje. Pořád jsem ráda, že to jako existuje. Jo? Že prostě i když to člověk hrozně moc v životě viděl, takže existuje představení, ze kterých jste úplně jako žetvecky. A když mají ten výrazný, býtvarný prvek, tak mě to jako, mě to líbí. Vy jste to teďka
0: zmínila, a vlastně už to zaznělo v tom rozhovoru, který s vámi vyšel před několika lety u nás. A to, že není úplně až tak obvyklé, že by na těch tanečních představeních spolupracoval dramaturg, dokážete zhodnotit, v čem to může být přínos pro to pohybové taneční fyzické divadlo, když tam pracuje dramaturg, jak to může té inscenaci pomoci? A myslíte si, že to tam třeba chybí?
1: No, asi záleží opravdu individuálně na každém tom představení. A já to můžu říct za svoji stranu, ale tohle myslím, by byla dobrá otázka uh, pro ty tvůrce pohybového divadla, který spolupracu s dramaturgem. Třeba pro Petra Boháče, protože mě jako kdyby přizval třeba k té spolupráci. To, co jsem já dělala, tak vlastně nejsou jako úplně rize, když to řeknu, tanečníci. Teďka se jako lámem někde v nějakých termínech trochu. Ale jsou to lidi, když vemu Meřenku, když vemu Sesil, když vemu Jazmín, kteří ale mají i zkušenost jako s pohybovým divadlem, jo? s fyzickým divadlem. A vlastně jsou otevřené téhle fúzy. Co mně přišlo dobrý, jako vím, jaký to je obrovský ro- rozdíl mezi choreografií a dramaturgií. Jakože vy vlastně opravdu, jak jsem to i říkala, jste na té straně toho diváka i toho umělce a snažíte se to propojit a vlastně na to cílíte, to si vyhlídáte jakoby, u toho zkoušení. No a já jako doufám, že to má... jako dobrý vliv. Na kvalitu to toho představení ve smyslu, že se podaří tomu tvůrci díky těm poznámkám té dramaturgie projevit to, co chtěl. A taky má ten dialog. Jo? Můžete upřiníst inspiraci, můžete spochybnit jeho nějaké kroky, ale je to potom na něm, co on si z toho vybere. A za mě si myslím, že doufám, že obou strany tyhle spolupráce byly velmi přínosní. A já se vás na
0: závěr zeptám. Říkala jste, že tedy Tihnete teďka k tomu více tvořit a spolupracovat třeba s tím tanečním divadlem? Máte nějakou představu, nějaké přání, kam by se měla ubírat ta vaše práce, co se týče? tady té oblasti
1: no tak já se snažím myslet v té přítomnosti teď mě těší že budeme mít za chvíli premiéru představení autorského Nothing else matters který je ve spolureži s Aničkou Klimešovou a ve kterém hraje Cecil da Costa která zastupuje tu teneční pohybovou složku a Antonie Formanová herečka a na této fúzi nebo té kompozici vztahu mezi matkou a dcerou na tom, jak nás ovlivňují nebo neovlivňují vzorce chování, který generace si předáváme a jestli je umíme překročit, tak to je třeba teď, že to teďka v současné době zkouším. Je pro mě úžasné, zase se vlastně dostávat dál, konfrontovat tane Tady tohle hru, jako kdyby těch stavů a obrovsky mě to baví, obrovsky je tam samozřejmě taky pochybnost, ale je to zase živý a mám pocit, že se snažíme zase překročit tu komfortní zónu, hledat něco nového. no takže v tom odpovím, že teď jsem tímhle teď jako zasažená nebo jsem toho plná, no a co bude dál, to zase přijde dál, <laughs> takže teď si <laughs> užíváte tu
0: Přítomnost. Já děkuji moc Dominice Špalkové, že byla hostem průvodce Tancem a že nám přiblížila svoji profesi dramaturga. Loučím se naslyšenou.
1: Děkuji moc za pozvání.